0: Hoofdstuk 6 van het tweede deel van Abu Bakr door Paul Adrian Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 6. Abu Bakr's teleurstelling. Het viel Abu Bakr alles bitter tegen de tocht naar Mekka en de heilige stad zelf. Was dat nu de plaats waarvan hij had gehoord? Dat uit alle delen der mohammedaanse wereld talrijke karavanen er hun kostbare gaven offerden. Hij had er gebeden in de grote moskee, lang met goed geloof en volgens het gebruik. Hij had met diepe eerbied de zwarte steen in de Kaaba gekust, en het had hem met een gevoel van zaligheid vervuld, omdat hij zich voor een goed mohammedaan hield. Maar overigens trof het hem dat Mekka, de heilige stad een ellendig nest was een grote warong met het aanzien van een gevangenis een rovershol met geraad toch had hij minder last van de vele ongerechtigheden dan de anderen hij werd blijkbaar ook hier aangezien voor meer dan een gewone inlander van java of sumatra maar met een wantrouwen toch zo groot dat hij er haast in moeilijkheden doorkwam toen mina zich had verpraat en vertelt dat haar man vroeger christen was geweest voor een priester moest hij zijn ware staat van mohammedaan bewijzen en dat kon hij maar hier kreeg hij zijn afkeer beet tegen de Arabieren, en hij vond er onder de vreemde pelgrims die ze met hem deelden het waren lieden uit achter indië die ook door hun handel op de kust het gewone strand Maleisch spraken door hun meerdere ontwikkeling en gegoedheid hadden zij zich bij hem aangesloten, en zij spraken veel over de godsdienst, over de profeet, diens levensgeschiedenis en ook over het christendom. En toen een hunner het plan vormde, met een karavaan langs de kust der Rode Zee naar Jeruzalem te gaan, waren ze daar alle voor Abu Bakker blij dat hij niet met hetzelfde zootje terugging waarmee hij was gekomen. Ook al geen illusie niet zulk een afzetterij als te Jeddah en te Mekka wel grote hotels en villa's maar voor de bevolking in de eigenlijke binnenstad alles nauw somber vuil Abu bakar dankte god dat hij die pelgrimstocht die hem zoveel geld had gekost zo erg was tegengevallen en zoveel moeite en ellende had bezorgd achter de rug had en hij op een boot met minder mekka kon terugkeeren op het zindelijke dek waar nu alles geregeld en goed kon verzorgd worden was het behagelijk het eten was eenvoudig inlands maar behoorlijk de behandeling goed en de gesprekken liepen over wat men had gezien en ondervonden het geleden leed week met elke dag meer op de achtergrond de trots dat men de tocht had gedaan naar het graf van de profeet kwam boven nog voor de boot straat daarbinnen stoomde was er geen die voor nog zoveel had gewild dat hij de pelgrimstocht niet had gemaakt aboe bakar en mina die nu reeds het gezicht halverwege bedekt droeg allerminst weer was de kade van tjandong priok vol verwelkomende bloedverwanten maar de familie aboe Bakker werd niet afgehaald hem kon het niet schelen mina hinderde het zeer zij zag er vond ze zoo deftig uit met de tuledoek. doek met gouden sterretjes voor het onderste gedeelte van het gelaat dat het jammer was aan de wal geen bekenden te zien het les amis de nos amis, son de vonden zij bewaarheid bij de orang selam vooral tegenover uit mekka terugkeerenden daar waren er die present waren geweest bij hun vertrek die hem herkenden en uitnodigden. al pratende informeerde aboe bakar eens en hij koos de gastvrijheid van een man door die in de stad Batavia werkte en daar woonde ook dat trok hem het meest aan die oude stad hij deed er zijn intocht in de kampong met een vertoon van waardigheid dat hem daar hoog in de algemene schatting deed stijgen en 's avonds bij het feest toen ze alle met veel genoodigden in een grote kring op de grond zaten limonade stroop drinkend en strootjes rookend Vertelde Abu bakar langzaam en deftig van de heilige stad en hij loog dat het een aard had zonder zelf te snappen dat hij zo loog hij vertelde niet wat hij mina en de anderen werkelijk hadden gezien en ondervonden maar wat zij van hun reis gemaakt hadden nadat zij haar al pratend zoveel dagen aan boord omgeven hadden met een aureool van heerlijkheid het was heel laat in de nacht toen de gasten heen gingen. Met een hoog idee van de Said Abu Bakker, die met zijn gastheer nu zitten bleef op de twee onvermijdelijke wipstoelen, die in het voorgalerijtje een kleine ronde tafel flankeerden. Wat zal ik doen? vroeg Abu Bakker. Zijn hele preferentie om bij de mandoer te logeren, zat eigenlijk in het feit dat hij deze vraag iemand wilde stellen, die ze hem waarschijnlijk goed beantwoorden kon. Het ge geld, vroeg de andere en toen het antwoord bevestigend was hoeveel aboe Bakker aarzelde hij wist zelf niet precies hoeveel hij bezat njai had hem gezegd dat hij over het hare kon beschikken hoeveel dat was wist hij niet zelf had hij nog achttien mil hij wilde voorzichtig wezen en niet het hele bedrag ineens noemen Tienduizend zei hij het is niet genoeg en wel genoeg daar begreep aboe Bakker niets van hoe kan iets tegelijk niet en wel wezen? Het is genoeg om vrij te zijn. Als je wilt, doe ik er wat bij, dan behoeven wij nooit geld vooruit te vragen. Maar waarvoor eigenlijk? Wees niet ongeduldig, zei het Abu Bakker. Nee, ik vraag maar wat wij dan zouden doen: handel drijven. Waarin? Ik heb er geen verstand van, ik heb het nooit gedaan het verstand heb ik zei de mandoer met zekere plechtigheid. dat komt er niet op aan ik heb het meer gedaan een fragment van wat hij in holland wel eens had gehoord in gesprek schoot aboe Bakker door het hoofd verlamde zij als hij van zaken en compagnon zijn sprak altijd dat als er een er verstand van had en de ander had het geld dan na enige jaren de ander ook het verstand kreeg maar zijn geld bij de een was met een effen gezicht zei hij ik dacht niet dat de handel zo gemakkelijk was het is niet zulk een moeilijke handel als van de europeanen en de chinezen het is handel in vee dat kwam Abu Bakker wel aantrekkelijk voor en hij ging er meer op in het was half vijf reeds toen ze besloten hadden dat hij zich zou vestigen als veehandelaar voor gezamenlijke rekening een koele wind streek door de kampong en ruiste in de grote ravelige en gescheurde pisamblaren. Huiverend trok de man door zijn baadje over zijn naakte lichaam dichter aan. In een klapperboom sloeg een voorbarige Kutita een paar heldere tonen in de nog donkere nacht. De lampen waren uitgegaan en een klein petroleumnachtlampje lichtte nog slechts binnen, achter het gordijn dat in de diepte der woning de slaapplaats en het verblijf der vrouwen afsloot kwam het gestommel van uitgeslapen mensen die haast willen opstaan ik ben koud zei de mandoer ja het is fris. als ik zo koud ben vrees ik altijd ziek te worden de nachtlucht is zo ongezond ja bevestigde aboe bakar machinaal daar neem ik altijd wat obad voor wil ik je ook wat geven? Is het erg lelijk? In het geheel niet. Het smaakt goed. De mandoer haalde in de schemerdonker een fles uit een kastje waarvan hij de sleutel in zijn buikband droeg. Hij schonk twee glazen vol, loerend er doorheen tegen het nachtlichtje om niet te morsen. Toen nam hij er een en goot het in zijn mond. Abu Bakker had het dadelijk geroken. Het was cognac. En begeerig stak hij, zonder een woord te spreken, de hand uit. Het glas, ad fundum ledigend. Is het geen goede obat? Vroeg de mandoer Uitstekend, bevestigde pas van mekka teruggekeerde mohammedaan Hij had het goed getroffen. Niet alleen bleek zijn compagnon op de hoogte van de veehandel te zijn, maar ook eerlijk, onder geloofsgenoten, Einde van het zesde hoofdstuk.